0: En ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Jarenlang mag ik mij onderdompelen in de wondere wereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben... ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij... Dag 24 augustus. Midden in de nacht word ik wakker omdat mijn haren in mijn gezicht blazen. De wind is opnieuw opgestoken. En harder dan voorheen. En mijn laken en mijn deken flapperen om me heen. Instoppen onder het matras heeft dit keer geen zin. Dus ik rol mij op als een, een rups in een kokon, Heel strak, het laken en deken om me heen. En dan ga ik er bovenop liggen op het uiteinde. En dat werkt. Ik voel me een beetje... Zoals een baby die ingebakerd wordt. En het ligt eigenlijk best prettig. En ik kijk naar de sterrenhemel die me zo vertrouwd geworden is. En ik zie al die miljoenen sterrenlichtjes boven me. En af en toe een satelliet of iets anders. En ik kijk hoe de lucht verandert. Hoe de donkerte plaats maakt voor een roze licht. Zoals dat prachtige, tere roze licht. En de sterren die naar de achtergrond verdwijnen. En ik visualiseer voor Vincent en mij... een fantastische dolfijnenzwem. Bij tweetjes. En die visualisatie, ja, die komt echt uit. Om half zes liggen Vincent en ik samen... en heel eind van de boot af... bij een grote groep dolfijnen. Magmoet heeft ons met de Zodiac weggebracht. En er is helemaal niemand anders in het water... Magmoet is alweer weg. En alle andere boten om ons heen, en ook onze boot, iedereen is nog diep in slaap. En toeristenboten, daar is het echt nog te vroeg voor. Dus wat een geluk. Wij zijn hier met z'n tweeën, met die hele grote groep dolfijnen. We liggen daar hand in hand en de dolfijnen zwemmen ons om ons heen. We hoeven eigenlijk niet zoveel te doen. Ze zwemmen om ons heen, zijn voor ons, achter ons, onder ons. Sommigen springen zelfs een beetje over ons heen. En soms splitsen groep zich op in kleinere groepjes, dan zwemmen ze een rondje en dan ineens zijn ze er weer. Dus er is een continue beweging om ons heen, terwijl wij helemaal niet zoveel hoeven te doen, we hoeven alleen maar te liggen en te ontvangen en een beetje te zwemmen. En we kijken de dolfijnen in hun ogen. We horen hun sonar die diep doordringt in ons lijf. En ze praten met hun karakteristieke. Ja, ik zeg altijd piepgeluiden, maar eigenlijk is dat het helemaal niet. Ze hebben zo'n karakteristiek geluid waarmee ze met ons praten, dingen willen overbrengen. En ik neurie mijn eigen mantra. En ze praten terug. Er is zo'n ongelooflijke interactie tussen de dolfijnen en ons. En dan ligt de een bij ons en kijkt ons aan en praat met ons. En dan ligt de ander en dan weer een hele groep. En overal zien we dolfijnen die de liefde bedrijven. Er wordt gespeeld, gedold. En we doen elkaars bewegingen na. Wij duiken om, rollen ons om, maken koprollen, maken gekke bewegingen... ...zwaaien met onze armen en benen. En hoe gekker we doen, hoe leuker de dolfijnen het vinden. Ze lijken onze kunstjes te waarderen. Maar ja, eigenlijk zijn zij de ware kunstenaars. Want zoals zij zich kunnen bewegen... We komen niet eens in de buurt. We zijn helemaal opgenomen door de groep. En we horen bij deze dolfijnen. En regelmatig ben ik Vincent even kwijt. Want de hele tijd de hand in hand zwemmen, dat werkt gewoon niet. En dan zie ik ergens weer een flipper van hem. Of een flits van zijn groene zwembroek. En dan zie ik hoe we allebei samen, maar ook apart worden meegenomen in de groep. En zodat we ieder onze... Eigen ervaring hebben. En dan ook weer eens samen. De dolfijnen komen heel dicht bij ons. En ze werpen heel intense blikken. Diepgaande, diep doordringende blikken. En het lijf van een dolfijn glijdt vlak langs het mijne. En dan een ander en dan nog een ander. En ik zie elk detail op hun lijf. Elk vlekje. Elk groefje. Zo dichtbij. En ik kijk in hun lachende gezicht en in hun liefdevolle, zachte ogen. Die zo'n enorme wijsheid uitstralen. En tegelijkertijd een ongekende vriendelijkheid. Zo'n vriendelijkheid waar niets achter zit. Er wordt niets van ons verwacht. We hoeven alleen maar te zijn. En ik voel hoe onze energieën zich vermengen. Ik weet niet meer wie er dolfijn is en wie ik ben. We vloeien een soort samen. En we delen op dezelfde frequentie. Datgene wat we kunnen delen. Kennis, weten en niet weten. Alles wordt gedeeld. Het is alsof we één zijn. In één bubbel met elkaar. Ja, dit is echt zo'n moment waar ik... Ik probeer het uit te leggen, maar... Er zijn eigenlijk geen woorden voor hoe het voelt wanneer je zo één bent en zo bij elkaar hoort. Opgaat in elkaar. Misschien is het wel zoals wanneer je een baby krijgt als dat je gegeven is. En je in, voor het eerst in de ogen van die baby kijkt en er zo'n verbinding is. Zo'n weten. Ik hoor bij jou. Misschien kan ik het daar het beste mee vergelijken. En wanneer Vincent en ik weer hand in hand zwemmen... zwemt er een groepje dolfijnen alsmaar rondjes om ons heen. Rondjes, 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 heel dichtbij, dan weer wat verder weg. Ze bedrijven de liefde, maar het is vooral rondjes zwemmen. En het voelt alsof ze zeggen... Ja, jullie horen bij elkaar de bevestiging van onze liefde, alsof ze een goedkeuring geven van dit is goed. Ja, zo voelt het. Het is zo mooi deze zwem met deze dolfijnen. Deze zwem die eindeloos doorgaat en die ons oplift en verlicht in het licht zet, in contact brengt met onze bron. In contact brengt met alles wat er is. Vroeger was ik eindeloos doorgegaan. Blijven liggen achter ze aanzwemmen, bij ze zijn. En nu is het genoeg. We gaan terug naar de boot om dit even te laten bezinken. Want dit was nogal wel deze intense zwem. En Vincent zegt dat het goed is om juist nu te eindigen, in plaats van te eindigen met achter ze aan te zwemmen. En ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Samen zitten op de boot. Woorden zijn er, maar het is vooral voelen. En hoe fantastisch is het dat ik dit kan delen met de man van mijn dromen. Maar dat ook woorden niet per se nodig zijn omdat hij erbij was. En hij weet wat ik voel en ik weet wat hij gevoeld heeft. En wat hij nu nog voelt. Tijd om te ontbijten en daarna even lekker te liggen met de beelden van al die dolfijnen op ons netvlies. De geluiden in onze oren en de liefde in ons hart. En dan ineens zijn de dolfijnen er weer. Hartstikke leuk, we gaan opnieuw het water in. Maar deze keer is het anders. Minder interactie, fantastisch hè? Ik bedoel, het is nog steeds fantastisch om met dolfijnen te zwemmen. Maar het is heel anders dan vanochtend. Het is vooral meezwemmen met deze groep. En dat is ook heerlijk. Lekker een beetje uitleven, meezwemmen. En we zwemmen door het koraal heen. En op het moment dat ik daar weer uitzwem, liggen de dolfijnen soort om de hoek op me te wachten. En nemen ze me weer helemaal op in hun groep. En dan gaan ze weer verder. Wanneer ik mijn hoofd boven het water doe, zie ik een heleboel andere boten. Ook alle dagjes mensen zijn aangekomen. Voor mij is het genoeg. Laat eerst die andere maar. We hebben al zoveel gehad vanochtend. Nu is het goed. Lekker op de boot zitten. Opwarmen. En wanneer ik op de boot klim, zie ik tot mijn grote verbazing dat het al half twaalf is. Ik ben werkelijk alle besef van tijd kwijtgeraakt in het water. Helemaal los van onze gecreëerde tijd. Na de lunch ga ik met twee vrouwen op een surfplank, peddelend van de boot af. Aangezien ik degene ben die roeit, mag ik peddelen. Nou ja, dat heeft helemaal niets met elkaar te maken, want ik heb maar één peddel. Het is eigenlijk niet te doen, maar het is heel grappig. Ik zit in het midden, de een zit voor me en de ander zit achter me. En we hebben ongelofelijke lol, met z'n drieën. Het gaat helemaal nergens over, maar op de een of andere manier is het reuze grappig. En spontaan beginnen we te zingen. Een liedje van John Denver. All my bags are packed. I'm ready to go. En er komen dolfijnen bij ons liggen. Naast de surfplank. Om ons heen, in een kring. En ze lijken te genieten van ons zingen en onze vrolijkheid. En ze gaan daar gewoon stil liggen. Beetje met hun kopje boven water. Ze kijken ze ons aan. Wat we aan het doen zijn. En wanneer we stoppen met zingen... Neem ze een beetje afstand. Kennelijk is het de bedoeling dat we verder zingen. En ik zet Love of My Life van Queen in. Dat hele lied ken ik uit mijn hoofd. Ik ben groot fan van Queen, al vanaf mijn jonge jeugd. En dan komen de dolfijnen weer terug. En ze gaan opnieuw in een cirkel om de surfplank heen liggen. Ze zwemmen een beetje, maar ze liggen vooral stil te luisteren. Ze kijken naar ons op en ze maken zachte geluidjes alsof ze mee willen zingen. En ik herhaal Love of My Life meerdere keren. En dit is zo mooi, zo lief. Ons eigen privéconcertje met de dolfijnen. En zolang als we zingen, blijven ze bij ons. En we rekken ons repertoire zo lang mogelijk. Maar op een gegeven moment is het toch echt op. Zijn we even uitgezongen? Zijn we moe? En zijn we ook... Uit ons repertoire, we weten het gewoon even niet meer. En we vallen stil. De dolfijnen blijven nog even bij ons. En dan zwemmen ze weg. En wij peddelen terug. Althans, dat probeer ik. Maar drie personen op een plank en slechts één peddel tegen de stroming in? Kansloos. Magmoet komt ons heel lief halen uitgelaten komen we aan boord. Wat was dit leuk en we vertellen tegen iedereen hoe fantastisch dat was en met nog steeds in ons hoofd love of my life. Ja, zo zie je dat elk contact met de dolfijnen ook weer anders is. Intens contact zoals vroeg in de ochtend met z'n tweeën, opzwemmen met de groep en dan nu op die surfplank met die dolfijnen die om ons heen kwamen liggen om naar ons te luisteren. Wat een magisch mooie momenten. Vincent voelt zich niet helemaal lekker. Hij ligt op het schaduwdek te slapen. Je hoort wel vaker dat je ziek wordt van ander eten, maar het kan natuurlijk ook de dolfijnenergie zijn, want het was nogal een intense zwem die we samen hadden vanochtend. En in de middag knapt hij op. En we gaan opnieuw met een aantal mensen op de surfplank. De hele groep doet mee. En het is één grote hilarische toestand van op de surfplank zitten, proberen jezelf vast te houden, terwijl de anderen schommelen en je proberen eraf te bewegen. Of jezelf eraf afduwen en er weer opklimmen. Asfou doet ook mee in Mahmoud. En we leren Asfou twee nieuwe woorden. Niet schommelen. En we liggen helemaal dubbel van het lachen. En het wordt steeds moeilijker om op die plank te klimmen, want het raken we ook wel uitgeput. Na een klein uur is het genoeg. Ik zit onder de blauwe plekken. Ja, nu heb ik dat snel, dus het is helemaal niet erg. Maar van het erop klimmen en eraf vallen. En wat was dit leuk. En wat een energie gekkigheid, lol. En hoe fijn is dit voor onze groep om zo met elkaar bezig te zijn. Want ja, de sfeer is in, in de groep is op dit moment heel prima. Na die ene clash binnen het gezin is het alleen maar prima gegaan. Heel anders dan mijn vorige reizen, waar hele zware groepsprocessen konden spelen. Dat diende een doel, hè? dat is ook goed. Ik heb daardoor ook dingen opgeruimd. Maar hoe fijn is dit? Dat er gewoon, ja, dat er wel eens even wat voorvalt. Je zit met elkaar op zo'n boot, dus ja, je denkt wel eens iets van elkaar, maar de sfeer is goed. We hebben het goed met elkaar, we leren elkaar steeds beter kennen. Echt fijn. De kok komt langs met een blad vol met gekke dingen. Het ziet eruit als een soort grove, lichte cheque. Ik heb geen idee wat het is. Dit is ons vier uurtje. Nou, die hebben we echt wel verdiend met het klimmen op die surfplank. Ik weet niet wat het is. Het is een soort gebakken. Het is een, ja, wat ik zei, een soort grove, lichte cheque. Maar het is echt heerlijk. Een beetje zoet zoals het hoort in dit land. Maar wel lekker. De rest van de avond is het lekker rustig. We praten een beetje met verschillende mensen en we gaan op tijd naar bed. Zoals meestal hier. Vroeg naar bed, vroeger uit. Gek, want thuis ben ik een ongelooflijk avondmens en kan ik tot in de nacht doorgaan met dingen die ik nog wil doen. Maar nu ik hier ben, voelt het heel natuurlijk om rond tien uur al op bed te liggen, soms al vroeger. En dan als een blok te slapen tot vijf uur. Meegaan met de elementen. Naar bed gaan wanneer het donker is en wakker worden wanneer het bijna licht wordt. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat dan nog veel beter bij mij past dan het nachtbraken wat ik doe. Ik weet niet of dat bij me past. Het is ontstaan vanuit de tijd dat ik nog studeerde en juist de nachten gebruikte omdat het stil was om te studeren. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat dit beter bij me past. Dan zou ik hier heel prima aan kunnen wennen. Zaterdag 25 augustus. Ik heb als een blok geslapen en ik ben niet wakker geworden van de wind en van flapperende lakens. Heerlijk, gewoon zo'n hele nacht doorslapen. En ik kijk naar de lucht die oranje begint te kleuren. Dit keer is het oranje niet roze. En ik voel me intens gelukkig en dankbaar voor deze reis. En voor Vincent, dat we hier samen zijn. Om half zes zitten we samen op de rand. En kijken we uit over het water. Zien we al dolfijnen? Zien we al vinnen? En op de boot noemen ze ons al wachters. Omdat we elke ochtend als eerste op zijn. En kijken of we al beweging zien in het water. Of we al vinnen zien. Maar nee, deze ochtend is het rustig. Ik ga eerst even lekker zwemmen. En naderhand laat ik me wiegen op de golven. En ik blijf zo lang liggen... Tot mijn lijf helemaal los vloeibaar voelt alsof ik opgenomen ben in de zee Eén ben met de zee. En direct nadat ik teruggekeerd ben op de boot, zijn de dolfijnen En ze vinden het leuk om Vincent en mij te plagen. Telkens, wanneer we naar de dolfijnen toezwemmen, zwemmen ze een stukje weg. En het herhaalt zich. Grapjassen zijn het, die dolfijnen. En we zwemmen achter ze aan en het heeft natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin... want zij zijn veel sneller dan wij. En op het moment dat ik denk, ja, nu is het wel genoeg hoor. Ik blijf niet aan de gang. door fijne pikken dat natuurlijk feilloos op. En dan komen ze naar ons toe. Ik hoef alleen maar mijn grenzen aan te geven. Net zoals in het echte leven. Je grenzen aangeven. Tot hier. En niet verder. En dan mogen we ze met ze opzwemmen. Eén mannetje is dol enthousiast... Hij is met een heuse orgie bezig, want hij is alleen maar aan het paren, en gaat van het ene vrouwtje naar het andere en heeft daar kennelijk heel veel plezier in. Grappig om te zien hoe dat werkt en hoe zij in vrijheid van elkaar genieten. De dolfijnen blijven een poosje bij ons, spelend, zwemmend. En dan ineens, patsboem, zijn ze weg, in het niets opgelost. En Mahmoud komt ons halen voor het ontbijt. De yoghurt is op. Dat is nou jammer. Maar de kok heeft pannenkoeken gebakken. En met vijgensjem blijkt dat een hele goede combinatie te zijn. En de rest van de ochtend gaan we regelmatig het water in. Zwemmen we een poosje en dan gaan de dolfijnen weer weg. Het is niet heel intensief. Het is vooral leuk, vermakelijk. Dat hele intensieve contact hebben we gisteren gehad. En nu is het vooral spelen, gek doen. Maar toch ook nog steeds... Met ze praten. Naar ze kijken. Nog steeds fantastisch. En Vincent en ik liggen heel vaak samen tussen de dolfijnen. Precies zoals ik me gewenst had, voor onze reis. Had ik al gezien hoe wij er zo tussen zouden liggen met z'n tweeën. En smiddags gaan we met z'n allen naar riff. een rif. Een rif waar normaal gesproken alleen duikers komen. Ik heb me dit keer nog beter aangekleed, want alleen een shirt is niet voldoende. Want ja, nu was mijn rug keurig uh, tegen de verbranding beschermd. Maar de onderrand van mijn bikinibroekje, daar verbrand ik dan alsnog. Want ja, je billen steek ook een beetje boven het water. Dus net onder mijn bikinibroek, het eerste stukje van mijn bovenbenen, ook verbrand. Dus dit keer heb ik een zwemshirt van Vincent aan. We krijgen de opdracht om dicht bij elkaar te blijven, want dit rif ligt op open zee. En er zwemmen daar ook wel haaien en barracudas. Beetje spannend is het wel. De eerste minuten kijk ik de hele tijd om me heen of ik iets zie en we blijven met onze groep bij elkaar, maar eigenlijk is dat geen zwemmen zo dicht bij elkaar. En langzamerhand merken we dat we elkaar ook een beetje losser laten. Ik heb twee wegwerpcamera's bij me. En onderweg naar het RIF heb ik daarna gekeken. En tot onze grote hilariteit zijn deze wegwerpcamera's al vijf jaar over de datum. Geen idee wat dat betekent. Het is echt zo'n ouderwets goedkoop gevalletje met zo'n rolletje erin. Daar heb ik er twee van. Ik schiet ze vol en we zien het wel. En later, na het ontwikkelen thuis... Blijkt dat er best leuke foto's bij zitten. Geen topkwaliteit uiteraard. Je ziet echt wel dat de kleuren wat minder zijn. Maar we hebben wel gewoon hele gekke foto's gemaakt met het zwemmen daar. Dus ja, dat is een hele mooie herinnering. Met die onderwatercamera. En ik neem me voor om ooit een keer een echte onderwatercamera te hebben. En dan echt foto's te maken. Dat zet ik op mijn verlanglijstje. Maar in de tussentijd, want daar was ik gebleven, zwemmen wij bij dat rif... En het laatste stuk van het riff vind ik zo mooi dat ik er heel lang blijf hangen. Ik blijf maar kijken naar het koraal en naar de visjes. En ik zie, omdat we op open zee zijn, weer andere vissen dan in de kom waar wij liggen. Andere kleuren. Het koraal ziet er hier en daar anders uit. En ik hang boven het koraal. Dat lijkt te bestaan uit drie aparte stukken met wat gangen ertussen. Alle anderen zwemmen ergens om me heen en tussen dit koraal ben ik echt wel veilig. Dus ik zwem naar de rand en wanneer ik naar beneden kijk, zie ik een wand die ongeveer, ja, dat is moeilijk in te schatten in het water, maar ik gok ongeveer vijf meter naar beneden. Gaat, weer zo'n steile wand, recht naar beneden, opgebouwd uit rotswand in verschillende kleuren. Bruin, een beetje grijzig, een beetje donker, plekken met schaduw. En overal waar ik kijk, zwemmen vissen. Tot in de diepte, tot helemaal naar beneden. Overal om die rots. Om die wand. Zwemmen vissen. Grote vissen, kleine vissen. En ook de clownvis zie ik weer. En het is zo mooi... dat ik vol schiet van ontroering. Ik word er zelfs verdrietig van. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het overvalt me. En ineens is het er. Verdriet. Zelfs nu ik het vertel, krijg ik het daar nog een soort koud van. Ik heb geen reden om verdrietig te zijn. En toch is het er. Misschien is het wel een groot verlangen naar de walvissen. Begrijp me goed, het is fantastisch om hier met de dolfijnen te zijn. En we hebben echt een magisch mooie reis. En ik geniet ongelooflijk van alle momenten. De momenten met Vincent en. Het is echt fantastisch, ik voel me echt een gezegend mens. Maar het verlangen naar de walvissen, dat is groot. Ik voel dat ik de walvissen al te lang niet gezien heb. En ineens is dat gemisser en dat raakt me. Wanneer we terug zijn op de boot is iedereen druk, lacherig, gekdoend, praterig. Maar ik voel me nog steeds verdrietig en ik ga in mijn eentje op onze slaapplek zitten. En even later komt Vincent ook bij me zitten en hij vraagt wat er aan de hand is. Ik zeg, ja, ik heb geen idee. Ik voel me verdrietig. Ik heb geen idee wat het is. Maar het is er gewoon. Ik vertel over mijn verlangen naar de walvissen. Maar misschien is het ook wel het naderende afscheid. En deze week loopt op zijn eind. En het is zo'n magische wereld, afgesloten van alles. Gewoon hier op die boot, alsof de rest van de wereld er niet toe doet... Tussen de dolfijnen en de zee die me zo dierbaar is. En het altijd die zoute lucht om me heen. En het prachtige water, het turquoise water, waar ik zo van hou. En de wetenschap dat we straks weer thuis zijn, over een aantal dagen. En het gewone leven weer begint. Misschien is dat wel mijn verdriet. Na het diner wordt er muziek gemaakt. Typische muziek die bij dit land hoort. En we maken allemaal een dansje. En ik laat me verleiden tot buikdansen. Want ik heb ooit eens drie cursussen buikdansen gedaan. En grappig genoeg, wanneer ik deze muziek hoor, zit het er gewoon weer in. En herinner ik me de bewegingen. En ja, vrouwen proberen het na te doen. Maar het is niet zo simpel als ze denken. En mannen, ja, die proberen het ook. Kijk, de mannen van dit land, die beheersen deze bewegingen perfect. Maar voor ons Westerse vrouwen? is het best een beetje ingewikkeld. Want wij zijn niet meer gewend om met onze heupen te wiegen... en een beetje met je borsten te schudden. En we zijn ons gaan gedragen als mannen. We lopen vaak als mannen. Want heupwiegend lopen, dat zie je bijna maar geen enkele vrouw meer. Maar dat is onze natuurlijke gang. En dat komt allemaal weer naar boven tijdens die buikdans. Heel fijn om dat weer eens een keer te doen. En wanneer we naar bed gaan, blijven de anderen nog even zitten. En luisteren wij nog naar wat klanken. Heerlijk om zo op bed te liggen en dan op die achtergrond uw muziek te horen. Zachtjes genoeg om als achtergrondmuziek te dienen. En zo vallen we in slaap. Zondag 26 augustus, de laatste dag. Wanneer het licht wordt, kijk ik naar een vogel op de rots. En die vogel, die zit daar elke dag. En bij zonsopkomst, dan zit hij daar. Misschien zit hij er wel de hele nacht, ik heb geen idee. En elke dag rond dezelfde tijd vliegt hij op en scheert dan heel dicht over het water, vangt een visje en komt dan weer terug op zijn plek om daar die vis te verorberen. Ik vind het zo bijzonder, die vogel zit daar altijd. Vrijwel de hele dag op dezelfde plek. Een soort constante factor. Ik voel dat mijn duimen van slag zijn. En ik breng wat tijd op het toilet door. Dat had ik wel een beetje kunnen verwachten. Bij Vincent was het ook zo, maar daar was het heel snel over. Maar ik voel me echt niet lekker. Mijn lijf blijft rommelen, mijn duimen zijn van slag. Ik voel me echt beroerd. Er wordt mij actieve kool aangeraden. Ik weet niet of dat wel verstandig is... Maar het blijkt dat dat toch wel heel goed werkt. Vooruit. Ik neem het in. Ik heb altijd geleerd dat wanneer je duimen van slag zijn... dat je het beter maar gewoon kunt laten komen. Dat je, niet, dat je het niet moet remmen, want dan blijft het juist in je lijf. Maar die actieve kool, zeggen ze, doet dat op een andere manier. Het bindt een soort datgene wat de ziekteverschijnselen veroorzaakt... Oké, okay, ik vertrouw erop, ik neem het in. En daarna voel ik me een stuk beter. We gaan heerlijk zwemmen en drijven. Terwijl ik daar drijf... bedank ik de zee, de dolfijnen... en ik vraag de dolfijnen... me op te zoeken wanneer ik weer thuis ben. En me te helpen... met mijn opdracht met de walvissen. Ik bedank Vincent en ook mezelf... voor deze fantastische reis. En met liefde in mijn hart... Dan richt ik me weer op uit het water. Ik ben een heel eind afgedreven. En heel langzaam zwem ik terug naar de boot. En ik neem alles in me op. Ik kijk naar de wolken, naar het water, naar de vissen onder me. En wanneer ik vlak bij de boot ben, zie ik dat iedereen aan het drijven is. Kennelijk heb ik een trend gezet. Vincent ligt ook in het water. Hij probeert het ook. Maar drijven is echt niet zijn beste ding. Ik had gehoopt dat het hier in het zoute water makkelijker zou gaan. Maar nee, elke keer weer zakken zijn benen naar beneden. Dat is bijzonder hè, voor een yogadocent. Je zou verwachten dat het bij hem juist heel makkelijk gaat. Maar dat is echt niet zo. We vragen Magmoed om raad en hij zegt... It's all about balance, Vincent. En dan moeten we zo omlachen dat het dan helemaal niet meer goed komt met het drijven. Want ja, als je lacht, dan kan je echt niet meer plat in het water blijven liggen. Na het ontbijt komt er een hele grote groep dolfijnen ons gedag zeggen. Zo voelt het voor mij. En zo is het ook. We gaan het water in, maar ze zwemmen gewoon voorbij met ons op. Niet heel snel, maar ze komen allemaal gewoon langs zwemmen. Alsof ze nog even... Bij ons willen zijn. Eén voor één. Hele grote groep. En ik voel. Dit is het voor nu. Ik kijk de dolfijnen na. En ik voel opnieuw een diepe dankbaarheid. Er zijn zoveel mensen die nooit een dolfijn in het echt zien. laat staan. En mee zwemmen. En wij hebben zoveel mooie ontmoetingen gehad. Overvloed in het kwadraat. We zwemmen terug naar de boot en ik voel hoe het zoute water langs mijn lijf stroomt. Zout water, welke we er niet af kunnen spoelen, want ineens blijkt ons zoete water op te zijn. We hebben toch iets te veel water gebruikt met z'n allen, dus douchen kunnen we niet. Geef niks. Dan blijf ik lekker in mijn zoute vel tot ik het eraf kan spoelen. De touwen worden losgemaakt en we verlaten het rif, het rif welke ons zo vertrouwd is geworden... En ik blijf zo lang mogelijk kijken naar de prachtige kleuren van het water. Daar waar het ondiep is. Dat ongelooflijk felle, turquoise blauwe water. Met de bodem, met hier en daar vissen. En wat donkerdere stukken water met de turquoise wisselen zich af. Al naar gelang hoe diep het daar is. Ik kijk naar de, de rotsen die het rif omgrenzen. En daarachter het hele donkerblauwe water. Die kleuren, dat is toch zo bijzonder, die kleuren van het water. Echt mijn favoriete kleuren. En terwijl we terugvaren, naar de haven, valt een van onze gasten ongelukkig van de trap. We schrikken enorm. Vooral omdat ze al last van haar rug heeft. Ze heeft een hernia. En iedereen wil zich ermee bemoeien en heeft goede raad en... Ze bedoelen het allemaal heel goed en het is heel lief bedoeld. Maar ik ben de enige met een medische en therapeutische achtergrond. En ik ga dan ook echt daarvoor staan. En ik zeg, jongens, laat mij dit voelen wat er aan de hand is. Want ik heb hier ervaring in, ik behandel heel vaak rugklachten. Dus laat mij dit doen. Laten we niet met z'n allen aan haar gaan zitten. Dus ik laat haar liggen en ik voel heel rustig haar rug. Ik voel geen problemen. Wel een spierenkwestie, een hele grote schrik... omdat ze al last heeft van haar rug. Dus ik breng haar zoveel mogelijk tot rust. En vraag haar dan de rest van de middag... zolang we nog varen, te relaxen... ze proberen zoveel mogelijk te ontspannen. En dat doet ze. En ze gaat goed van de boot af. Weliswaar een beetje stijf en ongemakkelijk... maar ze gaat goed van de boot af. En later stuurt ze me een berichtje... wanneer ze terug is in België... Dat ze zelfs een week later nog steeds mijn handen op haar lijf kon voelen. En gelukkig heeft haar arts bevestigd wat ik ook al zei. Niks ernstigs. gewoon een spierenkwestie. Ik ben blij voor haar. Dat het niet erger is dan dit. We komen met z'n allen aan in de haven en we maken groepsfoto's. En dan gaat iedereen van boord. Terug in het busje, met alle koffers weer op het dak. Inmiddels heb ik er meer vertrouwen in. En nu het licht is, kan ik veel meer van het land zien. Ja, het is inderdaad een enorme zandbak. Maar ik schrik nog veel meer van al het vuil langs de weg. Overal plastic, afval, troep langs de weg. Wat een ongelooflijke zooi in dit land. Ik schrik er echt van. En we passeren twee vrachtwagens met kamelen of dromedarissen. Kan ik niet zien vanaf de buitenkant. En onze groep wil naar buiten om foto's te maken ik kan er niet naar kijken. En ik voel dat dit dieren zijn die naar de slacht gaan... waar het niet goed mee gaat aflopen. En ik kijk het dier dat vlak bij ons raampje is in de ogen. En hij hangt met zijn kop treurig over de rand en kijkt me droevig aan. Ik wend mijn blik af. Hier kan ik niet naar kijken. Dit is hetzelfde leed wat ik voel wanneer ik in ons land... varkens in een vrachtwagen zie. Ik kan hier gewoon echt niet tegen. En eerlijk gezegd begrijp ik niet dat je hier foto's van wil maken. Bij het vliegveld nemen we afscheid van de groep. Wij hebben nog een paar dagen in een resort geboekt... om samen te zijn, want ja, privacy op die boot... ja, dat heb je eigenlijk niet. Dat is oké. Okay. Maar nu is het gewoon niet heerlijk om weer met z'n tweeën te zijn. Maar ook om te acclimatiseren. Na een week in een paradijselijke omgeving geweest te zijn... zonder de rest van de wereld... Ik kan dan niet in één keer terug naar het normale, hectische leven. En als en Mahmoud zetten ons af bij het resort. We geven ze een dikke knuffel. Raar om te bedenken dat we zo intensief met elkaar op de boot zijn geweest. Dagelijks met elkaar optrokken, dingen met elkaar gedeeld hebben. En dat we elkaar waarschijnlijk nooit meer zullen zien. Het hotel is ongelooflijk luxueus. Een grote contrast met de boot die prima voor ons was, is haast niet denkbaar. Overal waar ik kijk, prachtig aangelegde tuinen, schitterende zwembaden, vrolijke barretjes. En onze kamer is heel groot, met een enorm balkon. Ik had het niet verwacht, maar we hebben echt een fantastisch uitzicht over het strand en over de zee. Wanneer je zo'n foto ziet, denk je, ja het zal wel, dat is de mooiste kamer die ze laten zien. Maar wij hebben zo'n kamer. En een manager die ons naar de kamer toebrengt zegt dat ze 800 kamers hebben, waarvan 54 kamers bezet zijn. Dat is echt niet best. In het restaurant eten we gegrilde barracuda. Ongelooflijk lekkere vis had ik nog nooit eerder gegeten. Een raar idee hè? In zee ben je voorzichtig met barracuda's. En nu ligt er eentje op mijn bord. In de paar dagen dat we in het resort zijn, vallen we van de ene verbazing in de andere. Wat zijn mensen nonchalant met eten. Hun bord vol stapelen, twee hapjes nemen en het dan laten staan en iets anders gaan halen. Flesjes water waar één slok uitgenomen is. Ja, ik vind dit echt verspilling ten top. En ik weet niet wat ze mij doen in de keuken, maar het is echt bizar hoe uitgebreid het buffet is en wanneer we... Als ze morgens een ei vragen, dan zeggen ze weer de twee, vier, drie, vier, vijf, zes. Ik vind het echt niet normaal. Voor mij hoeft dat ook niet. En ik voel me er ook een beetje ongemakkelijk bij. Het is prima om te acclimatiseren, maar we merken dat deze lukte niet zo bij ons past. Het is te overdadig. Zoals ze dat zo mooi noemen, over de top. We wandelen regelmatig langs het strand en zitten op ons balkon... Waar we tot mijn grote genoegen ook de zonsopkomst kunnen zien. Dit is wat wij het allermooiste vinden. Veel mooier dan al die luxe. En die zwembaden. En die barretjes. We praten heel vaak over de fantastische reis die achter ons ligt. Maar ook plannen die we maken voor de toekomst. In de laatste ochtend staan we vroeg op en wandelen we langs de strand terwijl de zon opkomt. En we staan met onze voeten in het water en we bedanken opnieuw de zee, de dolfijnen, elkaar, deze fantastische reis. Tot we staat roggen om onze voeten te zien. Oké, okay, nu gaan we eruit. Na het ontbijt is het echt tijd om te gaan. We halen onze koffers op en gaan om tien uur naar het vliegveld. Het is een heel klein vliegveld, dus we zijn zo door de douane en alles heen. We hoeven er ook niet vroeg te zijn. En om 11 uur vliegen we terug naar België. Wat mij betreft een prachtige tijd om te vliegen. En tijdens de vliegreis fantaseren we opnieuw waar we onze volgende reis naartoe gaan. Vincent heeft genoten van het zeeleven en weet heel zeker dat hij dit vaker wil. Hij wil ook de walvissen ontmoeten. Dit is echt mijn droom die uitkomt. Een man die ook met walvissen wil zwemmen. Ik kijk lang uit het raam en terwijl het landschap en de zee onder me doorglijden, voel ik hoe mijn hart vervuld is met grote vreugde. En hoe mijn borst vol liefde is. Overloopt van liefde. Ik ben een gezegend mens. Bij de walvissen werd mij duidelijk gemaakt dat het tijd was voor een man. En wat ben ik blij en dankbaar voor Vincent in mijn leven. En hoe fantastisch is het... Dat hij mijn passie begrijpt. En daarin mee kan gaan. En daarin mee wil gaan. Oké, okay, het is duidelijk. Volgende keer gaan we naar de Walvissen. Je hebt geluisterd naar het tweede deel van de dolfijnenreis. Dank je wel dat je erbij was. In deze aflevering vertelde ik over een intense dolfijnenzwem, maar ook over verdriet en het missen van de walvissen. In de volgende aflevering vertel ik je over op zoek gaan naar de walvissen. In een ander land, in een andere setting, maar wel met Vincent. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je iets te vragen, op te merken, dan kan dat via de podcastprovider. Maar je kunt ook een mail sturen naar mario.willwoman.nl ik vind het sowieso heel fijn om iets van je te horen. Dus voel je welkom om mij te mailen. En hierbij wil ik ook graag alle donateurs van harte bedanken voor hun gave. Mocht je denken, ik heb geen idee hoe dat werkt, op mijn website wellwoman.nl vind je zowel een Paypal als een betaling naar mijn bankrekening. Fijn als mijn werk ondersteund wordt. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. Ik ben blij met een trouwe luisteraar zoals jij. Blij dat ik mijn verhalen kwijt kan, want zonder luisteraars is mijn podcast echt heel anders. Dus dank je wel. Dank je wel dat je er bent. Heel graag ontmoet ik je bij een volgende aflevering. En in de tussentijd, ga eens voelen. Waar word jij nou echt blij van? Waarvan wordt jouw hart vervuld met liefde? En ben je daar al mee verbonden? Leef je daarnaar? Dat is iets aan jou om te onderzoeken.